0: Ich möchte diesen Podcast, diese Podcast-Folge mit einer Ankündigung beginnen. Und zwar werde ich in den kommenden zwei Wochen leider nicht mit Robin lästern können. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Lisa, wo bist du? Irgendetwas, weiß ich nicht, Urlaub vielleicht auf einer einsamen Insel oder so. I wish... <lacht> äh, aber ich mache trotzdem was Cooles. Ich bin nämlich zum ersten Mal beim Filmfestival in Cannes Robin.
1: Wie aufregend ist das? Das ist, das finde ich sehr aufregend, äh, weil ich das, ich beneide dich so ein bisschen, aber ich glaube, weniger wegen dem Filmfestival als solches, weil ich war schon auf diversen Filmfestivals und fand das immer sehr langweilig, weil da immer eine Menge ja Berlinale wie genau lange. immer so weirde Arthouse filme gezeigt werden, die ich nicht so nicht so schön finde. Aber äh, das Wetter da ist sehr schön und ich glaube, die Partys sind sehr geil.
0: Ja, ich bin gerade auch noch so ein bisschen dabei, äh, alle Leute, die ich kenne, anzuhauen, ob sie da gute Partys klar machen können. Ich freue mich auf Arthouse-Filme, bin großer <lacht> Arthouse-Film-Fan, deswegen, äh, ja, gibt es da, glaube ich, viel, was für mich gut wird. Ich guck mal, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Tom Cruise ist wohl auch da. Ähm, mhm. vielleicht habe ich äh, danach, wenn ich wieder zurück bin, ein paar Fun-Facts über Tom Cruise. Achso, ich dachte, John du meinst Cruz. vielleicht hast du und
1: einen vielleicht Freund. Du bist <lacht> <lacht> Scientology-Mitglied danach.
0: <lacht> Leute, ich komme gar nicht mehr zurück. Überraschung, ich bin jetzt Scientology-Mitglied. Das ist einfach so passiert. Ich war betrunken auf einem Cann Empfang und äh, bin ich da so reingestolpert. Äh, vielleicht sind auch viele Influencer da, weil, äh, die Filmverspielern kann, haben dieses Jahr irgendwie so eine Koop mit TikTok. Aha. Und ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Und ich bin nicht eingeladen worden, obwohl ich ein TikTok hochgeladen habe diese Woche. Zum ersten Mal seit Monaten. <lacht> Wir
0: wissen dich einfach nicht zu schätzen als König des Internets, Robin. Es ist Überhaupt ein Trauerspiel.
1: Nicht. Ja, damit herzlich willkommen bei uns, den Königinnen des Internets. Das sind Lisa Ludwig, Journalistin und Film Ist das Kann man das so gendern, Und Robin Blase, Influencer. Und wir reden hier jeden Samstag für euch über all die Dinge, die in der letzten Woche im Internet so los waren. Wir erklären euch, wer sich über wen aufgeregt hat, welchen Shitstorm es so gab, wer hat mal wieder Mist gebaut. Das gucken wir alles für euch nach. Wir gucken die Videos und lesen die Twitter-Posts die euch nerven, äh, damit ihr trotzdem auf dem neuesten Stand seid. Und das machen wir hier in diesem Podcast. Wir haben eine Menge Themen für euch. Unter anderem gibt es ein großes Update zu dem finn kliman skandal Es gibt ein großes Update zu der YouTuberin Daisy und diesem Dubai-Porter-Potty-Video, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Da gab es nämlich auch sehr, eine sehr weirde Wendung in diesem Thema. NFTs kommen jetzt zu Instagram und Madonna will auch ihre... Vagina als NFT verkaufen. Es gibt äh, eventuell eine 120 Euro teure Windel von Gwyneth Paltrow's Goop. Das Thema Casino-Streams ist wieder ganz groß auf Twitch, unter anderem weil einer Streamerin 6 Millionen Euro angeboten wurden, um einen Casino-Stream zu machen. Und ApoRed ist insolvent. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Sky und die Serie Das Boot. Da ist die dritte Staffel jetzt gerade gestartet. Die neuen Folgen gibt es immer samstags als Doppelfolge. Und die erste und die zweite Staffel, die könnt ihr natürlich auch schon komplett gucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, habt ihr wirklich was verpasst. Die ist, also diese Serie, visuell einfach so eindrucksvoll, unglaublich spannend. Ich glaube, eine der... Teuersten Serien, die jemals in Deutschland produziert wurden. Das Produktionsbudget ist einfach krass. Und äh, Tom Blachir spielt da mit unter anderem. Den kennt ihr bestimmt aus Game of Thrones. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Äh, ich finde jeden Charakter, der der spielt, ist einfach immer super. Auch, auch hier. Es geht in der dritten Staffel um eine unerfahrene U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission geschickt wird und dabei ins Visier von einem besessenen Royal Navy Commander geht. Und parallel gibt es dann noch so ein bisschen Spionage-Thriller rund um den Charakter von Tom Blasier. ist Wirklich eine sehr spannende Serie. Guckt einfach mal rein. Die neuen Folgen gibt es eben exklusiv bei Sky. Und nicht nur die, natürlich auch Game of Thrones, Euphoria, die absolute Lieblingsserie von Lisa, Succession, Westworld and Just Like That, dieses Sex in the City Reboot, Westworld. Äh, was ich jetzt aktuell gerade auch noch gucke, neben das Boot Staffel 3, Barry. ist läuft gerade die dritte Staffel auch. Äh, also falls ihr Sky nicht habt, es gibt da einfach mit den besten Serien, die es überhaupt gibt auf der Welt. Also ihr verpasst was, guckt in die Show Shownotes und klickt auf den Link. Da findet ihr alle Infos, wie ihr das Boot Staffel 3 mit Sky schauen könnt. Und natürlich auch all diese ganzen anderen Serien und Filme. Lohnt sich wirklich. Diese finn kliman story es fühlt sich an, als wäre das mehrere Wochen her. Aber oh es Gott, ist ja. zum Zeitpunkt dieser Aufgabe ist es weniger als eine Woche her. Es ist irgendwie so krass wie viel passiert ist in den letzten Tagen zu dieser Story. Am Freitag kam das Video online von Jan Böbermann. Freitagabend hat sich dann Finn Kliemann schon entschuldigt und das war schon gar nicht mehr Teil des Podcasts von letzter Woche, weil, äh, ja, das dann erst irgendwie abends online kam, hat ein Instagram-Video gemacht, wo er so 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 ein äh, vorgeschriebenes Entschuldigungsding abliest, wie ich in der dritten Kasse, wenn ich Referate gehalten habe. Also er liest einfach so ein Ding ab. Und was sehr lustig war ist, an demselben Abend noch hat sich herausgestellt, dass wichtige Teile dieser Entschuldigung gelogen oder zumindest falsch dargestellt oder er hatte die falschen Infos, wenn man jetzt ganz naiv sein möchte und sagen muss, er wusste das nicht, weil nämlich unter dem Entschuldigungspost, wo er sagt, ja, About You wusste davon, dass wir den Masken aus Bangladesch verkaufen, also für alle, die die Story noch nicht mitbekommen haben, gucke ich das Video von dem an und hört die Folge von von letzter Woche, ähm, aber Finn Kliman meinte, dass About You das wusste und dann hat der Geschäftsführer von About You, der einen verified Instagram Account hat, hat direkt unter diesen Entschuldigungspost von Finn Kliman geschrieben, nö Finn, nö wussten wir nicht <lacht> <lacht> und damit war das innerhalb von von weniger als einer Stunde glaube ich, war dieses Entschuldigungsding von Finn Kliman schon Hinfällig? Also, es, also hat, wie kann das passieren?
0: Die Sache ist, ich glaube, er hatte ja gar nicht gesagt, äh, die wussten das, sondern ihm wurde gesagt von ja, diesen Global ja, ja. Tactics-Leuten oder so, dass die, das dass die das wissen. Aber gleichzeitig hat ja das ähm, Neo-Magazin so Nachrichtenverläufe gezeigt, wo es ja explizit darum ging, mhm. zu verheimlichen, wo diese Produkte wirklich herkommen. Und da war ja Finn kliman anscheinend mit involviert in dieser Absprache. Er war, also er war und in CC und meinte, er hat einfach die E-Mails nicht gelesen. Man muss natürlich nicht <lacht> verheimlichen, wo Sachen herkommen, wenn doch angeblich jeder weiß, wo Sachen herkommen. Und das ist halt alles so ein bisschen ähm was er halt wirklich, ich glaube, das hat er sich jetzt so als die für sich erfolgreichste äh, Strategie auserkoren. Ja, vielleicht war ich auf CC, aber ich
1: lese meine E-Mails nicht. <lacht> so, was also, das, ne? das, das war auch, es oh. gab ein lustiges Spiegelinterview, also muss auch sagen, Finn Kliman hat dann auch sofort irgendwelche Interviews gegeben und es gab ein Spiegelinterview, wo äh, Props an den Journalisten oder die journaliste die das geführt hat, wo sie nämlich meinten so, hey, ist Ihre Ausrede wirklich, Sie lesen Ihre E-Mails nicht, heißt das, Sie sind ein schlechter Geschäftsmann mhm. <lacht> und dann hat er geantwortet, nein, nein, das heißt, ich bin ein guter Geschäftsmann, weil das heißt, ich vertraue meinen Partnern, ähm, ja, okay. So also kann man sich das auch schön reden. Also es, das, das Krasseste eigentlich, was ihm dann noch mehr, also noch mehr als dieses Entschuldigungsvideo, was so eine no apology no war, wo eben auch dann sofort rauskam, okay, manche Sachen in dieser Entschuldigung stimmen auch gar nicht, äh, gab es dann eben dieses Spiegel-Interview. Und in diesem Spiegel-Interview hat er mehrere Sachen ge gesagt, die ihm halt einfach, die haben ihn noch schlimmer dastehen lassen als das Video eh schon. Unter anderem äh, wurde er vom Spiegel damit konfrontiert, dass er gesagt hat, dass er mit den Masken nichts verdient hat. Und seine hm. Antwort war, ja, da habe ich übertrieben. Und dann, wie viel, wie viel hast du denn verdient? Ja, 415.000 Euro nach, äh, nach Kosten. Also, die Übertreibung von 0 Euro zu 415.000 <lacht> Euro von nichts zu fast einer halben Million ist schon, <lacht> wie viel Geld hat Finn Kliman, dass das eine halbe Million für ihn so eine Mini übertreibt? Also, ich habe halt ein bisschen übertrieben. Das ist so, wie ich sage, so, hey, ähm, äh, keine Ahnung, äh, ja, ich, ich habe ich hab kein Geld zum Geburtstag bekommen. So, hey, warte mal, du hast doch fünf Euro bekommen. Ach, stimmt ja, habe ich vergessen. Weißt du so, ach, ich hab, Mist, ich habe eine, eine halbe Million Shit. Das kann man da kann man, das kann man man das schon mal drüber hinwegsehen. So. Ja,
0: oder irgendwie so, hey, wer ist denn hier diese diese Frau, die dir zugewunken hat? Ach nee, kenne ich weiß nicht, hab ich nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und dann stellt sich raus, die Mutter deines Kindes oder so, <lacht> weißt du? Also das ist so, fand ich auch super weird. Und mein erster Gedanke war dann auch so, okay, aber wenn das... Ne, wenn er das wirklich so nach außen hin vertreten möchte mit, ja, nee, da habe ich ein bisschen, ne, ein bisschen übertrieben, beziehungsweise in dem Fall dann ja offenkundig untertrieben, ähm, da musst du entweder wirklich unfassbar viel Geld haben oder unfassbar viel Geld generieren, dass das dann gar nicht mehr so wahnsinnig schwer ins Gewicht fällt. Oder es ist halt so eine der dümmsten Lügen aller Zeiten. Also ich, ich bin halt wirklich, ich verstehe nicht so richtig, ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass er sich da jetzt so PR-Unterstützung oder so mit reingeholt hat. Aber wie man sich ähm, nach so einem schlechten Entschuldigungsvideo und bei diesen Vorwürfen, die ja wirklich jetzt offenkundig, äh, hast du ja gleich noch ein paar Infos zu, seine Karriere mhm. komplett zunichte machen. so, Sich dann noch äh, mit einem Journalisten oder einer Journalistin hinzusetzen... Und dann solche Sachen in einem Interview zu erzählen, sich noch tiefer reinzureiten, verstehe ich nicht.
1: Ja, das Schlimmste das das war doch diese eine Aussage, ich habe sie jetzt hier gerade nicht vorlegen, ich suche sie gerade, aber diese diese Aussage, wo, wo jemand meinte, so, ja, haben sie hier nicht, äh, haben sie nicht dazu gelogen? Und er meinte, so, ich habe nicht gelogen, es hat mich nur nie jemand danach gefragt. <lacht> <lacht> was ist das denn für eine. Das ist ja wirklich einfach die schlechteste
0: Entschuldigung. So. Weißt du, was noch schlechter gewesen wäre, ja, wenn er einfach so spiegelt? Oder so, weißt ja. du, so dieses Kinderding, so selber, Spiegel, <lacht> zurückgespiegelt.
1: Ja, ja deshalb ist mir natürlich voll auf die Füße gefallen. Also in dem Spiegelartikel ist das auch Thema, ähm, dass eben ganz viele Fans gerade seine Sachen auf Ebay versuchen zu verkaufen. Ähm, der FC St. Pauli hat die Zusammenarbeit mit Global Tactics gestoppt, Viva Con Aqua hat die Zusammenarbeit mit vielen Kliman gestoppt. Es gab äh, jetzt einen Bericht, dass der WDR... Masken gekauft hat, auch von Finn Kliman, weil das für sie irgendwie das, oder also von Global Tactics, weil das für sie das beste Angebot war und äh, die versuchen jetzt also überlegen, rechtliche Schritte einzuleiten und die zu verklagen, kann ich mir vorstellen, dass es ein paar andere gab. Es gab auch eine Story von einem von einer von einer NGO, die ähm, in, in einem Flüchtlingscamp äh, wohl auch Masken gekauft hat, also gar nicht als Spende bekommen hat, sondern Masken gekauft hat auch von von Global Tactics und damit eben auch so ein bisschen geprellt wurden. Also alles ganz ganz seltsam, weil das ja auch hieß, die wurden alle gespendet. Also ne, vielleicht haben auch Leute welche gekauft. Dann gab es noch so einen so Twitter-Post, was jetzt natürlich nicht so verifizierbar ist, weil das einfach nur ein User auf Twitter ist. Der meinte so, hey, Finn Kliman hat in seiner Entschuldigung gesagt, er hatte mit dem Großhandel gar nichts zu tun, hat dann aber eine E-Mail vorgelegt in seinem Twitter-Post und auch ähm, Kartons, die er im Keller hat mit diesen Masken, um das zu beweisen, wo ganz klar stand, äh, dass für den Großhandel Masken auch verkauft wurden über die Domain masken.fin-kliman.de und in dieser E-Mail-Signatur auch die Adresse von Finn Diemann stand. Also auch ganz viele Sachen, wo halt diese Entschuldigung einfach hinten und vorne, innerhalb von wenigen Tagen schon komplett wieder debunkt wurde. Also an mehreren Stellen. Das ist richtig seltsam. Naja, auf jeden Fall, das ist das Update und Finn Giemann nimmt sich jetzt erstmal eine Auszeit und Zeit für seine nächste Entschuldigung. Was auch so geil ist, wenn du wenige Tage nach deiner Entschuldigung einen Post machen musst, in dem du sagst so Hey, für meine nächste Entschuldigung zu meiner Entschuldigung. Nehme ich mir jetzt mal ein bisschen Zeit. <lacht> weißt ja. du,
0: was ich mich die ganze Zeit frage jetzt bei dieser Sache? Ne, Weil, um so einen Boomer-Ausdruck zu verwenden, das Kind ist offenkundig in den Brunnen gefallen. Ja, ne? ja, ja. So, das ist so, dieses Video hat ihm offensichtlich das Genick gebrochen. Was ich mich frage, wenn sowieso alles aussichtslos scheint, fährt man dann nicht besser, wenn man maximal ehrlich ist? Würde ich auch wenn sagen. Wenn man sich ja. hinstellt und sagt, Leute, ich habe richtig krasse Scheiße gebaut. Ich bin gierig geworden. Ich habe euer Vertrauen ausgenutzt. Ich habe Unwahrheiten verbreitet. Und äh, ich habe ziemlich viel Geld damit verdient. Und dass mir das jetzt vorgeworfen wird und dass ihr jetzt nicht mehr nichts mehr von mir kaufen wollt, nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollt, verstehe ich komplett. Und was ich jetzt einfach nur machen kann, ist zu versuchen, es besser zu machen. Und dann gucken, gibt es irgendwas, ne? Gerade wenn man bedenkt, dass offenkundig ähm, schadhafte Masken dann an Geflüchtete verkauft wurden. Gibt es zum Beispiel für ihn einen Weg, ja. zu sagen, ich setze mich jetzt für Geflüchtete ein, aber richtig, weißt du? Irgendwas, aber einfach maximal ehrlich sein in der Hoffnung, dass man dann, wenn man sehr viel Buße getan hat einem irgendwann irgendjemand mal wieder glaubt, was man sagt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass äh, das, das wäre wahrscheinlich der klügere Schachzug gewesen. Ich, ich Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum er überhaupt es für nötig gehalten hat, am Freitagabend noch eine Entschuldigung rauszuhauen. Also das hätte ja auch gereicht, äh, da vielleicht noch ein bisschen zu warten. Ich meine, das Risiko ist natürlich, dass du dann noch mal einen neuen News-Cycle aufmachst, wenn, wenn du es dann irgendwie erst die Woche später machst. Aber so, so wirkte es halt irgendwie so überstürzt und vorgelesen und, also wenn man jetzt gut, glaube ich, sein möchte und wer weiß, ne, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er es ja wirklich nicht gewusst und hat, es hat, ist wirklich ver so verpeilt, wie er sich immer darstellt in den Videos, kann ja sein, dass er die E-Mails wirklich nicht gelesen hat und das alles gar nicht wusste. Ähm und dann sowas wie mit About You und dem Großhandel und so weiter, dass das einfach unter seiner Nase passiert ist und er es wirklich einfach einfach naiv weg ignoriert hat. Ich meine, dass er 415.000 Euro auf sein Konto überwiesen bekommen hat, das wird er gemerkt haben. Ich
0: denke auch.
1: <lacht> Aber der Rest, da könnte man auch sagen, okay gut, vielleicht hast du es halt wirklich verplant. Aber dann, wenn ich so verplant bin, würde ich halt nicht am Freitagabend die Entschuldigung raushauen, sondern mir erstmal wirklich ein Bild machen, okay, stimmt das alles, stimmt das alles, stimmt das alles? Und dann wirklich sagen, okay, ich habe es jetzt hundertmal geprüft, hier sind die Beweise, so, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich wusste es wirklich nicht.
0: Ich glaube, er musste schon was sagen an dem Abend. So. Also, das das ging ja dann schon richtig rund, das war überall im Internet. Ich glaube, als ähm, Internetmensch, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal, als Internetmensch, Kannst du da dann nicht nichts sagen? Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen zu sagen, passt auf. Wenn es wirklich so wäre, dass er da nichts von wusste, was ich stark bezweifle. Aber sagen wir jetzt mal, wir glauben ihm das. Dann hätte er sich hinsetzen sollen und sagen, Sie, Leute, passt auf, ich bin gerade komplett überrannt von diesen Vorwürfen. Wobei diese Vorwürfe ja jetzt auch nicht so super überraschend gekommen sein können, weil er ja schon diese Anfragen ...bekommen hat vom Neomagazin, ja, ja. weißt du, was ich meine? Es war ja jetzt nicht, dass er das Video gesehen hat, dass ein Wolken gefallen ist. Also ich glaube, auf jeden Fall wäre sinnvoller gewesen, bevor man in einen Verteidigungsmodus geht, erstmal zu sagen, passt auf. Ich weiß, ihr habt jetzt ganz viele Fragen und ich werde euch Antworten liefern. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal ein ja. paar Tage Zeit, um ja. es richtig ja, ja. zu machen. Und ihr hört von mir. Irgendwie Lisa, sowas. Also,
1: Lisa, wenn, wenn irgendwann dieser Podcast nicht mehr läuft, wir gründen eine PR-Agentur. Ich sag's dir. <lacht> das ist ein absoluter Traum. Wir können, wir können auch direkt die Services der nächsten Person anbieten, nämlich Daisy. Vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung davon letzter Woche. Wir hatten letzte Woche über ein Video gesprochen, was in Deutschland viral gegangen ist. Hatte über 600.000 Views. Die Reaction von Julian Bam hatte nochmal über 600.000 Views. gab noch mehr Reactions. Also haben, haben weit über eine Million Menschen in Deutschland haben dieses Video gesehen. Von Daisy, die äh, ein Video darüber gemacht hat, dass es in Dubai angeblich gang und gäbe ist, dass Influencerinnen bezahlt werden von reichen Menschen, um dahin zu gehen und dann als Porter-Potty, also als mobile Toilette benutzt zu werden. Also es ist da irgendwie so, um angepisst und angekackt werden, Fetische geht ähm, und dass das da gang und gäbe ist und reiche Araber das halt da so machen, etc. Zitat aus äh, diesem Ding. Also es ist ganz, ganz weird gewesen so. Und äh, dann hat hatte Lisa letztes Mal zu Recht äh, das äh, angesprochen, dass das schon älter ist, diese ganze Story und dass das alles basiert auf so einem Blog äh, namens Tag the Sponsor, der sehr frauenfeindlich ist. Wir hatten dann in der Folge noch mal reingeguckt und hatten da auch in der in der Beschreibung von diesem Blog so Aussagen gefunden, die einfach überhaupt nicht klar gehen. Also wie da über Influencerinnen und generell einfach über Frauen und so weiter gesprochen wird. Und dafür hatten wir sie kritisiert. Und dann, nachdem der Podcast online ging, oder glaube ich sogar kurz vorher noch, ist was ganz Seltsames passiert. Das Video von Daisy ist offline gegangen wegen einem Copyright-Strike. Und unser erster Gedanke war, okay, da hat sie wahrscheinlich Musik in dem Video benutzt, die irgendwie gestrikt wurde. Ich glaube, der Name, der das steht ja dann auch immer, wer den Copyright Strike gemacht hat. Die sind wie Danny Lee und dann haben wir das gegoogelt. Und es gibt eine Musikerin, die heißt tatsächlich so. Ähm, stellt sich aber raus, das war gar keine Musikerin. Dass, und das ist das erste Mal in der Geschichte von YouTube, dass ich das gesehen habe, dass das passiert ist. Das Video wurde gestrikt wegen einem inhaltlichen Copyright Strike. Also jemand hat gesagt, sie hat dieses Video inhaltlich geklaut von mir. Ich
0: wusste gar nicht, dass das äh, möglich ist.
1: Ich auch nicht. Also, weil ja auch, also diese normalen Copyright-Claims ja eigentlich normalerweise über Content-ID funktionieren. Das heißt, ein wenn es nicht kein manueller Content-Claim ist, also sie, hat, sie muss das manuell gemacht haben, dass sie das eingegeben hat, ihren Blog verlinkt hat und so. Weil normalerweise funktioniert das ja darüber, dass die Software erkennt, das Video oder der Ton stimmt überein mit einem anderen Video oder einem anderen Ton. Aber sie hat offensichtlich einfach wirklich einen einen Brief quasi über die Software an, an YouTube geschrieben, von wegen so, hey, das ist mein Artikel und das ist das Video und YouTube prüft sowas, ja, und dann hat jemand festgestellt, und das, das also, ist also wirklich seltsam, weil ich habe das dann nochmal geprüft, das Video war zwar dann offline, aber es gibt ja noch Reactions dazu und es ist wirklich seltsam, also es gibt einen Blogartikel, den hatte Desi auch unter ihrem Video verlinkt und das hätte sie vielleicht lieber nicht machen sollen, weil anscheinend sind deswegen Leute darauf aufmerksam geworden, dass es geklaut wurde und wenn du auf diesen Blogartikel klickst, der war auf Englisch, und du liest diesen Artikel mit, während sie spricht, merkst du, dass wirklich so gut wie jedes Wort in ihrem Video aus diesem Blogartikel genommen und übersetzt wurde. Also teilweise wurden, wurde die Reihenfolge von Sätzen vertauscht und so, teilweise hat sie ja nochmal so eigene Sachen hinzugefügt, aber inklusive sozusagen da, wo in diesem Blogartikel Absätze waren, hat sie Pausen gemacht. Und da, wo irgendwie Witze gemacht wurden, teilweise Pointen, und das habe ich dann, das habe ich dann, ich habe es nicht komplett eins zu eins durchgelesen, aber die Autorin von diesem Blogartikel hat dann auch auf Twitter sich geäußert. Die hat auch mit einem anderen YouTuber ähm, gesprochen. Also der YouTuber Unico Online, der hat tatsächlich sogar auch mit dieser Bloggerin Kontakt gehabt und hat dann von der auch DMs geschickt bekommen, die diese Bloggerin mit Daisy ausgetauscht hat. Ähm, also es, es, ist, es ist wirklich sehr skurril. Also Daisy hat wirklich. Eins zu eins diesen Artikel geklaut und laut dieser Bloggerin auch persönliche Anekdoten von ihr, also aus dem Artikel, da hat die Bloggerin halt reingeschrieben so, als ich mal in Dubai war und dann hat Desi halt gesagt, als ich mal in Dubai, also sie hat wirklich einfach anscheinend diesen Artikel eins zu eins geklaut. Ähm, und ich habe das halt, wie gesagt, ich habe es nicht komplett überprüft, aber ähm, den kompletten Anfang des Videos gesehen und das, du kannst halt den Artikel mitlesen auf Englisch und es ist einfach eins zu eins übersetzt. Und das habe ich so noch nie erlebt und ich habe auch noch nie erlebt, dass das dann rauskommt und ich habe vor allem noch nie erlebt, dass es dann einen erfolgreichen Copyright-Strike deswegen gibt. Das hat auf jeden Fall einen riesigen Shitstorm dann für Desi ausge ausgelöst, aus mehreren Gründen. Die hat dann ihr Instagram-Profil offline gestellt ähm, und hat dann aber nicht nur, und das ist der Grund, also es hat aus mehreren Gründen Shitstorm ausgelöst, weil sie dann auch mehrere andere Videos von ihrem Kanal plötzlich offline genommen hat. Insgesamt sind 1,7 Millionen Views, das kann man ja nachgucken bei Social Blade, von ihrem Kanal verschwunden. Und es sieht jetzt aktuell so aus, als würde Desi Videos hochladen, so wie ich auf YouTube, nämlich nur alle drei Monate oder so, weil fast alle Videos aus diesem Jahr sind irgendwie offline gegangen, weil, stellt sich raus, gerade bei einem anderen Video, da konnte ich das auch nochmal überprüfen, weil es da auch das Original... Ähm, noch als Reaction gibt, aber nicht mehr auf ihrem Kanal. Und zwar ist es ein anderes Video über Dubai, über die Stadt Dubai. Da gibt es ein sehr virales Video von dem YouTuber namens Adam Something. Das hat über 5 Millionen Views. Und wenn du dir die Reactions, die noch online sind, von ihrem Video anguckst und auch dieses Video von Adam Something nebenher laufen lässt, das ist auch das identische Video. Also die Reihenfolge der Argumente, die er macht, teilweise Bilder, die er einblendet, werden genau an derselben Stelle von ihr eingeblendet. Ähm, dann Also da hat sie teilweise das Wording dann verändert, aber es gibt zum Beispiel einen, so eine Stelle, wo er wo der Original-Youtuber einen Witz macht über das Burj Khalifa, diesen riesigen Wolkenkratzer in Dubai und dass dieses dass dieses Burj Khalifa auch ein Gedicht hat, was über das Burj Khalifa geschrieben wurde und da, da ist eine Pointe bei ihm drin, aber sie hat die Pointe nicht übersetzt zeigt aber trotzdem ohne Kontext einfach dieses Gesicht und sagt, es gibt sogar ein Gedicht über diesen Wolkenkratzer. Also es ist auch irgendwie schlecht übersetzt teilweise. Es ist richtig seltsam. Ja, auf jeden Fall war das halt ein, halt ein riesiger Shitstorm von Daisy. Und was was ich auch echt spannend finde, die Bloggerin möchte jetzt rechtliche Schritte einleiten und verlangt von Daisy die AdSense-Einnahmen, die sie mit den 600.000 Views gemacht hat. Und, das ist nochmal doppelt schlecht gewesen für Desi, in dem Video war ein Product Placement. Das heißt, das Product Placement ist auch offline gegangen. Das heißt, damit hat Desi den Vertrag mit dem Product Placement Partner nicht einhalten können. Und das ist auch mit ein Grund, das ist dann in den DMs rausgekommen, die die Bloggerin Desi geschrieben hat. Ähm, deswegen wollte sie es auch nicht offline nehmen. Weil die Bloggerin meinte erst so, hey, nimm's runter. Und dann hat Desi gesagt, nee, kann ich nicht, da ist ein Placement drin. Und dann meinte die Bloggerin so, ja, dann gib mir Geld. Und dann hat Desi gesagt so, nö. <lacht> Und dann hat sie irgendwie ein Angebot gemacht, äh, von wegen so, ja, ich geb dir einen Teil davon. Also diese DMs könnt ihr euch, wie gesagt, guckt euch das Video von von Unico online an, wenn ihr die alle sehen wollt. Hat sich Desi leider nicht mit mit Ruhm bekleckert. Ich habe, wie gesagt, einen TikTok auch hochgeladen. Ich habe einen TikTok zu dem Thema hochgeladen. Und in diesem TikTok, äh, da hat Daisy dann kommentiert und hat sich tatsächlich äh, entschuldigt dafür, und das ist aber auch so eine Art von Klima, entschuldigung also wie gesagt, ich, ich glaube dass sie da einen Fehler gemacht hat, ich möchte jetzt auch nicht weiter drauf rum, rumreiten, aber sie hat geschrieben, ja, du hast zu 100% Recht mit deiner Aussage, ich habe einige Fehler gemacht und ich werde künftig aus den Fehlern lernen und dann hat sie noch darunter kommentiert, ich arbeite gerade an Lösungen, damit so etwas nicht mehr passiert und das, das fand ich ein bisschen weird, was für Lösungen brauchst du, um nicht abzuschreiben? <lacht>
0: Ich glaube, dass das ähm, eine Sache ist, die auch so ein bisschen mit fehlender Medienbildung vielleicht einhergehen kann, weißt du? Und das finde ich einen ja. ganz interessanten Punkt, dass wenn du in irgendeiner Art und Weise für ein journalistisches Medium arbeitest oder redaktionell arbeitest, auch wenn du jetzt in den Bereichen studiert oder keine Ausbildung gemacht hast, ähm, dann kriegst du aber einfach trotzdem durch Arbeitserfahrung und durch dein Umfeld sehr schnell mit, so was sind, wie viel darf ich von woanders zitieren? Wie gehe ich damit um? Also wie viel? Ne, es gibt ja auch Dinge, da hast du einfach keine große Schöpfungshöhe. Wenn, ja, äh, ja, ja. Wenn, wenn du News schreibst, wo einfach jemand bestätigt hat, dass dieser Film jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt, dann wird es dazu auf unterschiedlichen Seiten sehr ähnlich klingende Artikel geben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Leute, die sich damit nicht so richtig auseinandergesetzt haben, was ist denn jetzt dann eigentlich tatsächlich inhaltlicher Klau und was ist noch in Ordnung? Dass sie halt nicht verstehen, dass du nicht einfach was eins zu eins übersetzen kannst und dann äh, die Quelle unten in die Infobox packst und, und dann passt es schon. Und das, das klingt für mich so ein bisschen... Ist, ist Danach. Ich bin, ja, also entweder wirklich ja. Unwissen oder Denken wird schon nicht so schlimm sein, die Person kann mir nichts. Ist vielleicht nicht cool und wenn das rauskommt, kriege ich vielleicht so einen Mini-Shitstorm, aber die Person kann mir nichts. Ähm, ich glaube, das ist es so ein bisschen.
1: Also zu Desis Verteidigung an der Stelle, weil ich, ich, ich sehe das glaube ich ähnlich eh wie du. Also ich halte das auch für völlig falsch, das zu machen, aber es gibt schon seit langer Zeit, ne, also bei Made My Day war das ja immer ein ganz großes Thema, ähm, dieses Ding, dass natürlich erfolgreiche Videos aus dem Ausland auch ganz oft einfach nach Deutschland übersetzt werden. Äh, bei den Prank Bros und so weiter. Ich glaube, es gibt von offen und ehrlich mehrere Videos, wo die irgendwie so Leute wie die... Ich glaube, die Prank Bros waren es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es bei Rebecca Wing auch war. Aber es gibt mehrere so YouTube-Kanäle auch in Deutschland, die nichts anderes machen, außer erfolgreiche englische Videos zu nehmen. Und die eins zu eins in Deutschland nachzudrehen. Und es gab bei Prank Bros, bei, bei Offen und Ehrlich, glaube ich, auch mal so ein Video. Das war so lustig, weil da haben die sogar Fehler einfach mitkopiert. Also da, da, wenn, er, wenn er irgendwas falsch gemacht hat in dem Video und dann halt nochmal ansetzen musste, haben sie es absichtlich auch falsch gemacht, um nochmal neu anzusetzen. Das war so richtig skurril. Also sie haben wirklich einfach die Videos eins zu eins kopiert. Da ist Daisy nicht die Erste. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass in ganz vielen Fällen, dass, dass du damit super easy durchkommst und wenn sie das unten nicht verlinkt hätte, dann hätte es vielleicht auch eh keiner gemerkt, weil, wie soll denn jetzt eine englischsprachige Bloggerin, der Blogartikel war auch schon drei Jahre alt oder so, oder zweieinhalb Jahre alt, wie soll die denn darauf stoßen, dass irgendeine YouTuberin einen Textartikel genommen hat und den transkribiert hat und, und vorgelesen hat, so das, das wird doch nie ähm, auffallen und ich glaube in dem, in dem Kontext denkt man sich so, ja also ich schade der ja nicht damit, weil es ist ja jetzt nicht so, als würde die damit Geld verdienen. Der Druck auf YouTube ist ganz hoch, äh, regelmäßig Content rauszuhauen. Und es gibt so viel, also, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt, wenn ich auf TikTok gehe, die Hälfte der TikToks, die ich sehe, sind irgendwelcher gerippter Content. Also, ich glaube, es gibt aber so eine Generation von Leuten, die einfach nicht wissen, so, das, was ist Urheberrecht? Und die halt auch nicht wissen, dass da ein, das kommt ja eigentlich, also, ehrlich gesagt, die Bloggerin ist dadurch ja nicht zu Schaden gekommen. Aber, andersrum, hat Desi halt extrem profitiert von Arbeit, die sie nicht selber gemacht hat, sondern die jemand anders gemacht hat. Deswegen, äh, ist es natürlich fair, sie dafür zu kompensieren. Aber man hätte sie vielleicht vorher mal fragen dürfen. So, hey, ich bin eine deutsche YouTuberin, ich finde einen Artikel geil, ich würde dir 1.000 Euro zahlen dafür, dass ich den übersetzen darf. Ist das cool für dich? Dann hätte die wahrscheinlich hätte die sofort gesagt, ja, geil, finde ich super.
0: Also der Punkt ist ja auch einfach, dass dieser Artikel auch keine große Eigenleistung ist. Ne? Ja, das kommt Das ist auch halt dazu. eine Umformulierung <lacht> dessen, was alles auf diesem äh, Tag-the-Sponsor-Blog ja, einfach ja. gepostet wurde. Ich verstehe halt, also ich stelle es mir gerade aufwendiger vor, bei dem Thema einen bereits existenten Text irgendwie übersetzen, sinnvoll ja. <lacht> ins Deutsche zu übersetzen, als äh, das einfach kurz in eigene Worte zu fassen. Das verstehe ich ehrlich sagen. gesagt auch nicht.
1: Ja, weil so gut ist der Artikel, wie gesagt, will du meinst, der Artikel ist nicht gut. Also man hätte das einfach selber äh ja, das ist tatsächlich, aber das geht es geht natürlich vielleicht auch schneller, als selber kreativ zu sein. Ne? Du musst es einfach abschreiben, dann ist das Video vielleicht eine halbe Stunde gemacht und du hast easy Geld verdient und kannst nach Hause gehen. Ich weiß es nicht. Ähm, also mich 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 verwundert diese ganze Situation sehr. Es gab ja ähm, so einen Plagiatskandal auch bei den Rocket Beans irgendwie. Dieses Jahr habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber es kann natürlich schon vorkommen, wenn du irgendwie gestresst bist und und äh, unter viel Druck bist und keine Ahnung, sie hat ein Placement, das Video muss online gehen, sie hat keine Ahnung, ist okay, ich nehme jetzt einfach den Artikel übersetzen schnell und drehe das Video, keine Ahnung. Trotzdem nicht okay, ähm, aber ich glaube, ähm, sie hat jetzt aus dem Fehler hoffentlich gelernt und macht es dann nicht mehr und im Idealfall kriegt diese Frau diesen Bockartikel geschrieben, hat jetzt auch Geld. Ja, also vielleicht wird die auch dafür für ihre Leistung bezahlt ähm, und in Zukunft hat sie dann vielleicht wieder eigene Ideen, die sie umsetzen kann.
0: Also als Person, die äh, Inhalte ihrer Artikel später auch eins zu eins als YouTube-Videos auch von größeren Medien gesehen hat, <lacht> verstehe ich die Frustration und das fangt ja. einen richtig ab. Aber ich glaube, man kann oft da einfach auch nichts machen. Ich glaube, da sind einem so ein bisschen die Hände tatsächlich. Ja, also ich habe das ich habe das äh,
1: gerade gestern wieder gesehen bei Nerd Factory, auch ein äh, auch ein Youtuber, der Luke, ähm, der war bei der ähm, bei der Pressevorführung von äh, dem neuen Obi-Wan Disney Plus Serie und hat da ein TikTok äh, gedreht von einem von einem Interview Snippet, wo ähm wie heißt der denn, Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ähm, und Hayden Christensen, wie die beiden halt äh, darüber reden, wie sehr sie das verletzt hat damals, als Episode 3 schlecht ankam. Hm, hab ich und das hat er als TikTok gepostet. Und dieses Video hat jemand gerippt, sein, auf seinen TikTok-Watermark rausgeschnitten, dann auf Twitter gepostet. Und auf Twitter ist das viral gegangen. Und dann ist es auf Reddit viral gegangen. Und jetzt ist dieser Clip, wird, da wird überall gerade drüber gesprochen. Und dieser Clip hat aber halt ein ein deutscher YouTuber aufgenommen und auf TikTok gepostet und bei ihm hat ihn aber keiner gesehen. Das ist halt schon echt frustrierend dann, ne? Also, ich kann das absolut verstehen, wenn du als Bloggerin so das siehst, die, die hat ein Placement da drin, die hat wahrscheinlich mehrere tausende Euro über Essence verdient, die schmückt sich damit, macht damit Abos, dann reacten andere YouTuber da drauf wie Julian Bam und feiern das dafür, dass sie dieses geile Video gemacht hat, wo sie drüber aufklärt. Und am Ende bist du aber diejenige, die vor drei Jahren den Artikel dazu geschrieben hat und du hast wahrscheinlich kein einziges mit einem Blog verdient. Also... Da wäre ich auch frustriert, verstehe ich voll und ganz. Also das zu klauen ist einfach nicht okay, aber ich verstehe ja auch aus ihrer Perspektive, wenn man da naiv rangeht, dass man denken kann, da kommt ja keiner zu Schaden, weil wenn ich das Video nicht mache, verdient sie ja auch keinen Cent. So verdiene ich wenigstens was <lacht> noch mit ihrer Arbeit. Aber ja, es ist nicht cool. Mal gucken, wie es mit Daisy weitergeht. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man jetzt diese zwei Shitstorme miteinander vergleicht, finde ich Desis Shitstorm weitaus weniger dramatisch als den von Finn Kliman. War auch nicht ja, cool, was sie gemacht ja hat. Wirklich. Ja. Aber sie hat zumindest nicht eine halbe Million damit gemacht, Leuten irgendwie, äh, Masken aus äh, weirden Arbeitsverhältnissen in Bangladesch anzudrehen und kaputte Masken an irgendwie Geflüchtete zu spenden. Da ist ihr Shitstorm noch. Deswegen, also, äh, sie ist jung, ich wünsche ihr alles Gute, äh, ich hoffe, sie kommt da raus und, äh, ich weiß nicht, also, mal gucken, was sie jetzt ab jetzt für Content macht.
0: Vielleicht ist die Zukunft einfach, damit sowas nicht passiert, dass man sich alle seine Texte direkt als NFTs auf der Blockchain <lacht> hinterlegen muss oder so. Das, das, das
1: war ich gerade fast eine gute Überleitung, weil sie hat tatsächlich auch eins der Videos, was sie gelöscht hat, war ein Video von ihr zum Metaverse. Vielleicht ist das unsere Zukunft. NFTs überall in der digitalen Welt. Oder auch Welt.
0: nicht, weil gerade ich, ich wage es mich kaum auszusprechen, ich habe das Gefühl, der große NFT-Hype ist vorbei. Was es noch weirder macht, dass Facebook genau jetzt mit ähm, äh, NFTs zu Instagram bringen möchte.
1: Also das haben sie ja schon länger angekündigt, aber irgendwie haben sie es komplett verplant. Ich, das war auch eine lustige News diese Woche, Weiß nicht, ob das, oder letzte Woche war das? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das dass Square Enix, der große Spielepublisher, mhm. dass die ihre ja. ganzen Marken, ähm, also die ganzen westlichen Spielemarken verkaufen, so Spiele wie Deus Ex und so, äh, Tomb, Raider, Tomb Raider, die, gehör, die gehören jetzt ähm, dem, dem, so einem europäischen Publisher, der seit äh, Jahren irgendwie jede Marke äh, aufkauft, die er unter die Finger kriegen kann. Aber der Grund, warum Square Enix diese, also ich meine Tomb Raider, das ist ja wirklich, also wenn du, wenn du an Videospiele denkst, ist das ja mit einer der ikonischsten Marken überhaupt. Das haben die verkauft. Warum haben sie es verkauft? Damit Square Enix mehr Geld hat für die Blockchain und NFTs. Ähm,
0: ich, ich weiß nicht, ob man diesen Schluss so ziehen kann. Ich glaube, ich glaube, diese Marken wurden verkauft, weil die weniger Geld eingebracht haben, als man sich das gedacht hat. Und deswegen haben sie sich geguckt, okay, womit verdienen wir denn <lacht> noch Safe-Geld von unseren Marken? Und wo können wir in Zukunft mehr Geld verdienen als mit den Sachen die wir jetzt abstoßen. Also ich glaube nicht, dass sie sich dachten, oh nein, wir brauchen jetzt 15 Euro für die Tomb Raider-Rechte, damit wir diese 15 Euro in unser großes NFT-Projekt stecken können. Ich glaube, das war nicht eins zu eins so zusammenhängend. Ich glaube, die haben sich einfach umstrukturiert so und dachten sich, die Zukunft liegt nicht in Singleplayer-Spielen, sondern die Zukunft liegt in äh, Sachen, wo man sehr, sehr viel Geld theoretisch mit verdienen kann.
1: Also Square Enix hat schon sehr konkret kurz vorher gesagt, dass sie extrem gerne jetzt in Blockchain-Games investieren wollen und als in der Pressemitteilung des Verkaufs haben sie gesagt, sie brauchen das Geld oder sie nutzen das Geld für Cloud äh, und Blockchain. Also das, das haben sie so gesagt. Ob sie das jetzt tatsächlich so okay. machen, das ist eine andere Gut, Frage. Ich habe ein
0: paar ausführliche Analysen dazu gelesen, da stand es ein bisschen anders drin, aber wenn sie es so gesagt haben, dann
1: Also es ist well. Ich, ich, es kann auch sein, dass es einfach nur so sagen, dass es so ein PR-Ding ist und äh, ob das jetzt wirklich so passiert, das finde ich eine andere Frage, aber ähm, von, den, von den Optics her, so wie es aussah, war das schon ein Move, über den man sich auf jeden Fall für einen Moment kurz lustig machen konnte, weil so, okay, <lacht> der NFT-Markt ist um 92% eingebrochen in den letzten Monaten, Krypto ist gerade irgendwie komplett am crashen, genau der richtige Zeitpunkt, Traditionsmarken wie Tomb Raider und Deus Ex zu verkaufen, um NFT-Games herzustellen. Aber mal gucken, was, da, was sie da machen. Aber ja, das ist so ein bisschen so, das ist so der der Move, den Mark Zuckerberg jetzt gemacht hat, weil er gesagt hat, okay, jetzt haben wir jetzt, jetzt kannst du auch allen zeigen, dass du Hunderttausende von Euros verloren hast, indem du deinen Bored Ape als dein instagram profilbild jetzt offiziell nutzen kannst. Ich
0: verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was das bringt. Das habe ich schon bei Twitter nicht verstanden. Du kannst doch auch so, dann lädst du halt ein JPEG von dem beschissenen Affen, also ich, ich verstehe. Ja, aber das ist
1: ja das Problem, Lisa. Du kannst nicht angeben, wenn du nur das JPEG machst. Weil das JPEG hättest du ja einfach runterladen können. Wenn das über das offizielle Authentifizierungsfeature von Instagram und Twitter läuft, dann sehen alle, dass du wirklich das Geld ausgegeben ja, herzlichen
0: hast. Herzlichen Glückwunsch. Dann weiß jeder, dass ich ein Idiot bin. <lacht> <Super>. Genau.
1: <lacht> Was auch sehr spannend war, ähm, das heißt jetzt nicht mehr NFT bei Instagram, sondern Digital Collectible. Wahrscheinlich, weil der NFT-Name auch einfach schon so durch ist, keiner, keiner, keiner hat Bock auf NFTs. Wir nennen das jetzt einfach anders.
0: Aber das ist ja interessant, weil Digital Collectibles gab es ja vorher schon. Das Besondere an NFTs war ja immer, dass sie quasi äh, auf der Blockchain sind. Und wenn wir jetzt wieder zu einer anderen Begrifflichkeit zurückgehen, hängt es dann überhaupt noch mit der Blockchain zusammen? Oder sind das dann so, hey so, wie so In-App-Käufe.
1: der Es
0: hängt schon mit der Blockchain zusammen.
1: Also, okay. äh, es, sind, es sind vier vier unterschiedliche Blockchains, die jetzt supportet werden sollen.
0: Das einzige NFT-Projekt, für das ich irgendeine Art von Respekt habe,
1: ist das, was Madonna jetzt verkauft, <lacht> nämlich ein 3D-Scan ihrer Vagina. Also ich muss auch sagen, das ist das, da habe ich am meisten, äh, das, das, ist, das ist ein NFT, den kaufe ich mir. Da ist mir egal, wie viel der kostet, ich, ich gebe alles aus. Äh, ich beklaufe den Kliman und hole mir die 400.000 Euro. Madonna und da gibt es auch ein Video zu, by the way, das man nicht gesehen haben sollte. Es ist eine, eine digitale, ein digitales Rendering von Madonna komplett nackt, wo aus ihrer Vagina ein riesiger Baum wächst. Ich weiß nicht, was du meinst, ich finde es wunderschön. <lacht> Und Sie hat ihre Vagina 3D-scannen lassen und auch das ist jetzt ein NFT. Madonna ist übrigens 63 Jahre alt und ich glaube, die ist so ein bisschen late to the party. Und ich hätte das ehrlich gesagt eher von Gwyneth Paltrow erwartet, die ja mit ihrer Vagina-Kerze schon mal richtig durch die Decke gegangen ist. Aber ja, du kannst jetzt einen 3D-Scan von Madonnas Vagina als NFT besitzen. Was Also das ist wirklich einfach, das ist Peak-Kunst. Ich mag vor allem, dass
0: es äh, anscheinend dann in den Erklärungen zu diesem ganzen Projekt, äh, dass alles, was da passiert, dann fliegt zum Beispiel in einem einen, da sieht man so einen Schmetterling oder so. Alles hat eine Bedeutung. Also ähm, laut der offiziellen Beschreibung ist der Schmetterling eine Metapher für das Paradox, dass die Welt in einer postapokalyptischen Situation quasi abfackelt, es aber immer noch äh, Beweise für Lieben gibt in dieser Situation. Es ist alles es ist sehr durchdacht. Äh, ich liebe Madonna. Es ist komplett absurd. Weißt du, wenn ich mir schon irgendwie digitalen Quatsch kaufe, der mir absolut gar nichts bringt, dann möchte ich zumindest, dass das Madonnas Vagina ist. Was ich
1: so was ich so wild finde, ist der Typ, der diese ganzen Vagina-Bilder von ihr jetzt äh, erstellt hat, ist Beeple. Und Beeple ist ja so der NFT-Typ. Das ist der, der quasi diesen ganzen NFT-Hype mit losgetreten hat. Weil ähm, er war, das, dessen Kollektion für fast 70 Millionen US-Dollar bei Christie's versteigert wurde. Ähm, im, im, Februar 2021, ähm, was, was so diesen ersten richtig krassen NFT-Hype losgetreten hat. Also als, als Bibel diesen ersten, so, also, oh Gott, du kannst ja als Künstler jetzt so unglaublich reich werden. Und, ähm, der, der, der Mann ist, der Mann ist schon ultra reich. Also, warum, wie viel Geld brauchst du noch? Kannst du nicht mit 70 einfach in Rente gehen? <lacht> Nein, das ist ein
0: guter Punkt, weil diese, alles, was damit eingenommen wird, soll gespendet werden. Aha. Also das ist nichts zu Selbstbereicherung. Donner verdient nichts?
1: Nee, anscheinend nicht. Für was für einen guten Zweck geht das? Welcher gute Zweck darf sein ähm, Das hey. wird dann noch
0: verkündet, es soll drei verschiedene Charities quasi sein. Aha, das das sind drei NFTs insgesamt. <lacht> und die werden dann an drei Charities ausgezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass es was mit Klimaschutz oder so auch zu tun hat, war alles, was halt so drumherum erzählt wird, ist so sehr, wir müssen die Erde retten, die brennt deswegen also wenn das dann wirklich an coole Organisationen geht, kann ich da auch okay, nichts negatives ja. zu sagen.
1: Wer, wer hat diese wer hat diese Schule für äh, für bedürftige Kinder in Afrika finanziert? Madonnas Vagina. Das ist schön. Ich finde das schön. <lacht> Apropos, ich hatte das gerade schon erwähnt, das war für mich mein das war meine Highlight Überschrift, noch besser als äh, als Guinness Vagina. Ähm, und zwar goop meine absolute Lieblingsmarke auf der ganzen Welt, Goop, das ist diese weirde Marke von Gwyneth Paltrow, ich habe dazu mal ein ganzes YouTube-Video gemacht, die bekannt sind unter anderem dafür, dass sie mal verklagt wurden, weil sie Frauen Jade-Eier für ihre Vagina verkauft haben mit irgendwelchen äh, gesundheitlichen Vorteilen, die es gar nicht gibt ähm, und ne, die haben zum Beispiel auch ein, ein Spray auf ihrer Website, was Vampire abwehren soll. Ähm, die empfehlen Vagina Steaming also es geht immer irgendwie um, um Vaginas und das bekannteste Produkt von Goop ist eben die Kerze die so riechen soll wie Gwyneth Paltos Vagina was ist eigentlich los also was ist los in dieser in dieser weirden also ich meine auf der einen Seite kann man das ja positiv sehen das ist so Body Positivity auf der anderen Seite ist es so eine ist so eine seltsame
0: aber warum ist es Body Positivity wenn sie dir genau, erzählt ist es das? wird es dass nicht. dass so Dinge unbedingt für Deinen Körper braucht ihre ausgedachte. Ich
1: meine ihre Vagina-Kerze oder jetzt die 3D-Vagina. Ich, ich, ich finde das so ein bisschen strange. Stell dir mal vor, ein Mann würde das machen, das wäre auch seltsam. also Wir äh, ja, haben doch
0: erst kürzlich drüber gesprochen, äh, über Penisform. -Essen. Hast du recht? Also ich ich, ich, ich glaube im Endeffekt so, es gibt keine. Es ist Gleichberechtigung. <lacht> ist okay. Es gibt, genug, es gibt genug Penisse, die keine Penisse sind, aber also Penisform-Dinge die andere Sachen sind, die man kaufen kann. Ähm, aber ich würde jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht unter Body Positivity verordnen, okay. dass es, äh, das ist so eine Mischung ist, auch so Trollprodukten wie dieser Vagina-Kerze, was ja einfach so, Ne, was ja ein ja, ist.
1: auf jeden in Fall. Dem Sinne, dass es
0: halt, gibt's ja auch viele andere Kerzen von anderen Marken, dass die so krasse Namen haben. Aber im Endeffekt riecht es halt nach, keine Ahnung, Sandelholz oder
1: nee, so. Nee, also ich, Es gibt Berichte von von Goop-Mitarbeiterinnen, dass sie äh, dass sie da lange gebraucht haben, den richtigen Geruch zu finden. Naja. Äh, <lacht> 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 ähm, bei, äh, bei Goop äh, gibt es aber jetzt ein neues Produkt, beziehungsweise wurde das angekündigt und das Internet hat sich ähm, direkt darüber amüsiert. Und zwar The Diaper. Also nicht Diaper wie Englisch Windel, sondern mit einem schönen Akzent auf dem E drauf. Sowas wie die Windel. Für 120 Dollar für zwölf Windeln kriegt man eine Windel, die laut der, äh, laut der Website äh, aus Alpaka-Wolle gemacht ist. Und da sind auch kleine... Edelsteinchen drauf, die äh, die sollen eine Ancient Emotional Cleansing Property haben. Das ist halt voll in Line von dem ganzen äh, weirden, esoterischen Zeug, was sie sonst auf dieser Website haben. Und das Internet hat sich natürlich extrem drüber lustig gemacht, dass sie sowas anbieten. Aber es haben auch alle abgenommen. Also es, hat, es, es gab niemanden, der gedacht hat, das ist doch, das ist doch ein Witz, weil es halt wirklich so sehr reinpasst in das Konzept von Goop und die Produkte, die die tatsächlich verkaufen, dass äh, man sich sehr gut vorstellen kann, dass jemand Alpaka-Wollen-Windel mit Edelsteinen drauf für seine Babys kauft, für 10 Euro pro Windel, weil das dann besser ist fürs Baby. Aber leider, leider war das ein ein Troll von Gwyneth Paltrow und war so eine Art April-Scherz, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass ähm, dass eine Steuer auf Windeln extrem viel Geld kosten würde für Familien. Das war der Witz daran.
0: Ja, also die die Sache ist, es ist schon wichtig tatsächlich. Es ist eine absolute Trolleaktion Aktion. Und äh, könnte man ihr natürlich theoretisch abnehmen, weil ja auch ernste Produkte, die ähnlich sinnlos sind, für sehr viel Geld verkauft, wurden, wie du schon gesagt hast. Aber die Aktion jetzt an sich und worauf das aufmerksam macht, die ist tatsächlich eigentlich ziemlich wichtig. Weil ähm, Windeln, so wie ja lange auch Tampons, ähm, werden halt wie Luxusgüter besteuert. Obwohl es ja ganz normale Gebrauchsprodukte sind. Und ähm, ich habe jetzt gerade nicht mehr zu 100% im Kopf, ähm, wie lange das schon her ist. Aber da gab es ja in Deutschland auch eine größere Aktion äh, gegen diese, zumindest gegen die Besteuerung von Tampons. so Weil halt natürlich Frauen sagen, Entschuldigung, aber ich suche mir nicht aus, dass ich, äh, dass ich einmal im Monat blute so, und ähm, ich brauche Produkte, damit ich nicht, damit ich normal leben kann, auch in dieser Zeit, das ist kein Luxusprodukt, das ist ein Gebrauchsgegenstand, so irgendwie, und ähm, da wurde sich sehr dafür eingesetzt, dass es eben weniger hart besteuert wird und dass es in den USA auch passiert, und das ist jetzt quasi eine ähnliche Diskussion, aber zu Windeln, die weißt du als Vater ja sicherlich, ne? die ja tatsächlich nicht günstig sind. Und wenn die ein bisschen günstiger dadurch werden könnten, dass der hat weniger, sie in eine andere quasi Besteuerungsklasse gezählt werden, dann wäre das ja tatsächlich ganz gut. Vielleicht wäre es aber auch besser gewesen, wenn das eine Firma gemacht hätte, bei der man nicht sowieso davon ausgeht, dass sie so eine Scheiße verkaufen würden. Weil das finde ich <lacht> tatsächlich so mit am Spannendsten daran dass sich ja Gwyneth Paltrow und Goop eigentlich damit über sich selbst lustig machen, ja. weil denen muss ja bewusst ja. sein, dass ihnen das jeder glauben würde, weil sie nur Scheiße verkaufen oder eben immer in den Schlagzeilen waren, weil sie sinnlosen Quatsch für sehr viel Geld verkauft haben und das finde ich gerade sehr... Ich hätte bin auf Paul schon nicht so für so ein self-aware Troll gehalten. Sie muss ich da, ich weiß
1: manchmal nicht, ob sie nicht wirklich trollt und einfach extrem viel Geld damit verdient, dass sie so ein Troll ist. So. Vielleicht ist das so ein ja. Gag. Wer auch sehr viel Geld verdienen könnte, ist die Streamerin Reefed, die hat jetzt offengelegt, dass sie ein Angebot bekommen hat, und da ist sie bei weitem nicht die erste. Sechs Millionen Euro würde sie bekommen um sechs Monate auf ihrem Twitch-Kanal Casino-Spiele zu streamen.
0: Hast du schon mal so eine große Summe in, im so deutschen Streamer-Bereich gehört für so eine monatelange Zusammenarbeit? Ich glaube also nicht. Also es
1: gibt es gibt Berichterstattung von Leuten, die sagen, die haben sowas angeboten bekommen. Ich weiß nicht, ob das Deutsche waren. Ich glaube, es waren öfters eher Amerikaner. Bei Montana Black war halt immer so ein bisschen die Frage, weil der war ja so der bekannteste, der ähm, offengelegt hat, dass er so einen Deal hat mit so einem Casino, der dann, glaube ich, auch nie so wirklich dann zustande gekommen ist, ähm, weil er dann einiges an Ärger bekommen hat und ich daran nicht so ganz unschuldig war, dass er ein bisschen Ärger bekommen hat. Äh, damals, wo ich dann dieses Video gemacht habe ähm, auf jeden Fall äh, ist, ist, ist das inzwischen ja erlaubt, ne? also inzwischen ist ähm, Glücksspiel wurde ja im ich glaub im Juni letztes Jahr neu geregelt in Deutschland, vorher gab es das nur in Schleswig-Holstein und ich glaube inzwischen darfst du Werbung machen für Casinos, das ging vorher nicht ich weiß es nicht, aber ich glaube inzwischen darf man es und ich kann mir gut vorstellen, dass da so große Summen rumgeschmissen werden, weil das ist ja, ähm, war ja immer sehr lukrativ. Und ähm, Montana Black hat damals ja auch sehr viel geprahlt, wie viel Geld er dafür bekommt. Ich habe ja nie genaue Zahlen genannt. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, aber, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Influencer-Sachen, also Reef sagt das auch in, in dem Video, wo sie das, oder in dem Stream, wo sie das gesagt hat, dass er so, also, also ich, ich, ich habe nicht mal jemals eine Million verdient. Jetzt sechs Millionen in sechs Monaten zu verdienen, wäre ich müsste nie wieder arbeiten, sonst wäre life-changing, aber ich mache es halt nicht. Andere Streamer haben aber gerade angefangen. Also es gibt so ein paar jetzt nicht so, die, nicht so große, aber so mittelgroße Streamer, die gerade angefangen haben mit Casino-Streams und deswegen ist diese Diskussion wieder aufge, äh, aufgeflammt in der Twitch-Community. Ähm, aber ich, also ich, wenn man es mal vergleicht, ich weiß nicht, ich, 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 äh, ich kenne halt so ein paar Zahlen von großen Influencern, ich glaube, Kelly Mrs. Vlog hat die ja mal offengelegt, dass sie mal ich glaube, es waren so um die 140.000, die sie mal für ein einziges Placement oder so bekommen hat. Also, mm. das, das, ich glaube, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube nicht, es sei denn, es ist Teil von einer größeren, längerfristigen Kooperation, keine Ahnung, sowas wie Julian Bam macht ein Jahr lang Werbung für Fanta oder sowas. Und selbst da weiß ich es nicht. Ne? Also das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Es kann auch sein, dass es da noch nicht um solche Summen ging. Aber es sei denn, es ist so ein krasser Testimonial, die, wo du halt irgendwie über Monate und Jahre Werbung machst für die Marke oder sowas. kann ich mir nicht vorstellen, dass in Deutschland jemals irgendein Influencer überhaupt eine Million bekommen hat für ein Placement. Hm. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ein paar hunderttausend vielleicht oder ne, über hunderttausend auf jeden Fall. Aber eine Million, das ist schon Hörst krass. Würdest du,
0: wenn... wenn du so ein Angebot bekommen würdest. Mhm. Und das ist legit. So, keine Ahnung, du musst einen sechsmonatigen Casino-Deal für Twitch eingehen und dann bekommst du sechs Millionen Euro dafür. Würdest du es machen?
1: Also, ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht, als ich das Video gesehen habe und meinte so, also du kannst natürlich nicht garantieren, dass das wirklich echt ist, ne? Ähm, aber nee,
0: aber gehen wir jetzt mal hypothetisches Szenario. Ist es Ist echt? Du würdest dieses Geld kommen und es ging dann nur noch so quasi um deine gewissensfrage
1: ich, 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 ich es, es gibt so richtig lustige sketche mehrere die ich schon mal gesehen habe auf TikTok wo, wo Leute diese, diese Reddit-Fragen die gibt es ja immer wieder so wenn würdest du eine Million annehmen, wenn du wenn du weißt, dass dafür jemand irgendwo auf der Welt stirbt oder also so diese, diese typischen so hypothetischen Fragen mhm. ähm, und da gibt es so lustige Sketche, wo Leute diese Frage gestellt bekommen und sie einfach sofort sagen, so ja, aber ich habe doch noch gar nicht gesagt, was dann passiert, der ist mir egal, ja. <lacht> Hallo, wir reden hier von 6 Millionen Euro, ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich, äh, ich, ich, also, ich werde nie in dem, in des, in dem Szenario sein. Ähm, und ich glaube, wenn ich da wäre, würde ich auch nochmal anders drüber nachdenken. Aber jetzt in diesem Moment sozusagen, die, die, die Frage ist ja, du weißt, du machst was richtig Schlimmes, was potenziell mehrere Leute in den Ruinen auch treiben könnte, weil die dann glücksspielsüchtig werden oder so, weil sie es bei dir gesehen haben. Und du ruinierst deinen Ruf halt für immer. Aber du hast gleichzeitig auch 6 Millionen Euro und musst wahrscheinlich nie wieder <lacht> arbeiten. Also ich meine, du überlegst, 6 Millionen Euro legst du an, äh, konservativ und machst da irgendwie 4% Returns im Jahr. Das sind äh, 240.000 Euro im Jahr nach Steuern, ne? großzügig Steuernrechnern, hast du über 10.000 Euro im Monat, nur an Dividenden quasi, also an, an, an Returns, die du da safe rausnehmen kannst, ohne dass diese Summe jemals schrumpft. Ja, also, du, hätt, du hättest 10.000 Euro im Monat Cashflow nur durch die Investments, wenn du es konservativ anlegst, von 6 Millionen. Easy. So. Ähm, du hast ausgesorgt für den Rest deines Lebens. Und zu, der, zu sagen, so, hey, pass auf, ich mache jetzt noch mal ein, ein halbes Jahr lang Content der richtig scheiße ist und dann habe ich ausgesorgt für den Rest meines Lebens und dann kann ich trotzdem weiter Content machen aber ich bin komplett frei ich muss nie wieder Geld verdienen ich bin nie wieder abhängig von irgendwelche Werbetreibenden ich habe einfach ausgesorgt kann machen was ich will das ist schon verlockend irgendwo wenn das wenn das legit wäre ne aber also ich würde so moralisch sagen. ist es Kacke ne aber ich, <lacht> ich würde sofort machen
0: ich hatte auch ich finde es so witzig dass du auch so hier mit mit TikTok und Reddit diese hypothetischen Szenarien weil ich ja. hatte sowas vor ein paar Wochen auch auf Twitter gesehen, wo jemand so war. Würdet ihr für eine Milliarde Dollar mit der Person schla schlafen, ob von euren Twitter-Followern oder so, <lacht> die als erstes auftaucht, wenn ihr halt bei, da kriegt man so Vorschläge, wenn du Ad ins Twitter-Feld eingibst. Ja. Und dann waren halt also, ich würde mit jedem einzelnen meiner Follower schlafen für <lacht> <vor> eine <lacht> Milliarde, sowas ist wie, hä? Also es ja, sind dann auch mal so, wo ich mir denke, ich glaube, ja die Leute haben manchmal kein Gefühl dafür, wie viel Geld
1: eine Milliarde ist, das ja, ja, dann ja, ja, tatsächlich
0: ja. wirklich ist. Und ach so, ich meine bei sechs Millionen, wenn man jetzt natürlich vielleicht, wir, wir, vielleicht noch mal so als Erklärung, ne, wir kritisieren hier ja auch oft Leute wie Montana Black und so für ihre Casino Deals. Ja auf jeden Fall. Ähm, und dieses hypothetische Szenario, auf das wir jetzt geantwortet haben, in dem sind wir die Menschen, die wir jetzt sind. Sehr weit weg von Millioneneinnahmen, ne? wo man ja, eben nicht sagen ja. kann, hey, ich bin eh schon ein riesengroßer Streamer und, und eh ich schon, schon reich, natürlich ist ja. es unfassbar viel Geld, aber auch so geht es mir ziemlich gut und wenn ich den Deal nicht annehme, dann kriege ich halt einen anderen, der vielleicht ein bisschen weniger einbringt, aber ja, von dem ich ja. trotzdem gut leben kann. So, ähm, Deswegen nicht, dass er euch jetzt
1: wundert. Ja. <lacht> also ich habe ich hab schon sehr viele Werbedeals in meinem Leben abgesagt von äh, von fragwürdigen Unternehmen. ne Also von irgendwelchen CBD-Produkten bis hin zu äh, irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder oder auch tatsächlich Glücksspielsachen. Also ich kriege auch regelmäßig Angebote für Glücksspielsachen, aber mir gut, ist ja. noch... Und mir ist noch nie irgendjemand in die DMs geslidet und gesagt so, Robin, Glücksspiel, 6 Millionen. Also weißt du, was ich meine? Also, also generell, also ich muss auch ehrlich sagen, ich, das finde ich so seltsam in dieser Story von von Reef, aber sie ist ja auch nicht die Einzige, die es erzählt und ich glaube ihr das auch. Ähm, aber ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Influencer-Anfrage bekommen, wo jemand mit der Influencer-Anfrage direkt eine Summe in den Raum schmeißt. Ne? Also eigentlich sehr umgekehrt. Die kommen und sagen so, hey, wir würden gerne das und das buchen. Sag uns deinen Preis dafür. Ich
0: habe das Gefühl, bei diesen Casino-Sachen, weil die ja schon wissen, dass sie da nicht so den allerbesten Ruf haben, dass sie sich wahrscheinlich ja, ja, denken, sie, sie haben mehr Erfolg, wenn sie halt direkt mit einer krassen Summe reingehen.
1: Ja, und, die, und das ist nämlich das, ist also das was mich so ein bisschen stutzig macht. Ich hatte so ein Video gesehen hier von äh, Orange, Morange. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ich sehe mal den Namen und ich hab, ich weiß bis heute nicht, wie man den wie man den richtig nennen soll, aber der Typ, äh, ihr kennt ihn, äh, der ähm, der hat ein Video auch gemacht oder in einem Stream und das hat er als Clip dann hochgeladen, wo er drüber spricht, wie er glaubt, dass das funktioniert. Das halte ich für sehr viel realistischer und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass diese sechs Millionen deswegen direkt schon in der E-Mail stehen, weil ich glaube nicht, dass die dir sechs Millionen überweisen. So von wegen so, hey, hier sechs Millionen... Product Placement kriegst du einfach Cash nach Hause und dann musst du jetzt sechs Monate streamen oder wir zahlen dir keine Ahnung die sechs Millionen am Ende von den sechs Monaten, dann kriegst du die überwiesen. Seine Theorie, und die halte ich tatsächlich für, für wahrscheinlich, ist, dass sie davon reden, du kriegst sechs Millionen in unserem Casino. Weil so war das damals, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich auch bei Montana Black. Also die Story bei Montana Black damals war, glaube ich, dass das Casino ihm halt einfach jeden Tag Geld aufgeladen hat for free. Und dann konnte er mit dem Geld quasi Glücksspiel machen in dem Casino. Wenn er verloren hat, sozusagen hat das, das Geld ging einfach zurück ans Casino sozusagen. Das heißt, das waren für die keine Kosten. Und wenn er Geld gewonnen hat, also am Ende des Tages über der Summe drüber war, die er von denen zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann konnte er das als Gewinn ausschütten lassen. Und ich glaube, da gab es dann damals auch die Frage, ist das nicht Steuerhinterziehung? Also wenn du quasi für etwas bezahlt wirst, ähm, und das dir dann aber als Gewinn ausschüttest. Mhm. Äh, und ja, das dann als voll. Gewinn nicht versteuerst, weil du sagst, es war ja ein Gewinn. Aber das ist quasi ein Gewinn, der eigentlich eine Bezahlung war. Also, es ist, wie genau das war, weiß ich nicht. Aber das, das stand damals auf jeden Fall im Raum, ob das nicht, ob das nicht fragwürdig ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt einfach sagen, hey, pass auf, wir geben dir halt eine Million pro Monat, indem du für uns streamst. Und du kannst damit zocken. Das ist dann entertaining für deine Zuschauer. Und wenn du da am Ende irgendwie, äh, Gewinn rausholst, dann kannst du dir den auszahlen, aber dann reden wir ja bei Weitem nicht von sechs Millionen, die du dafür kriegst, sondern im Zweifel vielleicht einfach ein paar hunderttausend. So. Also ja, also oder oder wahrscheinlich auch gar nichts, weil es kann aber sein, dass du deinen ganzen Einsatz verlierst. Ne? Also mhm. <lacht> mit sechs Millionen Euro Glücksspiel zu machen, heißt nicht, dass du am Ende. Also nur weil du mehr Geld reinsteckst in Glücksspiel, heißt nicht, dass du mehr gewinnst. Wenn das so wäre, ähm, gibt es viele Probleme bei diesem Thema nicht. Es ist eher umgekehrt. Also
0: ich sag mal so, liebe Casino-Betreibenden, wenn ihr möchtet, dass ich Werbung für euch mache, dann steht ihr direkt <lacht> mit dem Koffer voller Geld hier bei mir. Sonst läuft er gar nicht.
1: Also wir können es ja an dieser Stelle anbieten. Wenn ein Casino hier bereit ist, uns 6 Millionen Euro. Ich glaube glaub, sechs Millionen reichen auch für uns beide. Wir teilen uns die einfach Nee, auch. pro Person. Okay. <lacht> 6 Millionen pro Person zu zahlen, dann wird aber jetzt jede Folge Lester schwestern gesponsert von einem Casino. Da, da, das ist der Punkt, wo wir unsere Moral verkaufen. Wir sind nicht wie Finn Kliman. Wir machen das nicht für 450.000 Euro. Unsere Grenze, dass wir abscheuliche Menschen werden, ist bei 6 Millionen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Aber das ist
0: auch, weißt du, im Endeffekt könnten wir mit dem Geld ja auch Gutes tun. Ja, ja, das, ist da ja das könnte, könnte glaube, man sich das dann das, zum Beispiel leisten. Hat. <lacht> man könnte sich dann leisten, auch mal mit dem Zug irgendwo hinzufahren zum Beispiel
1: nach genau. Deutschland. Weil, weil dann, wenn du sechs Millionen hast, Lisa, dann ist der Punkt, wo du endlich Zug fahren willst. Ja, entschuldige, du weißt du, wie viel es
0: kostet, mit dem Zug nach München zu fahren? Ja, das ist komplett es ist absurd.
1: Es ist günstiger zu fliegen, hast du
0: recht. Es ist günstiger zu fliegen und das ist sehr ja. sad. Ich mach's okay. nicht. Ich bin dann einfach nicht in München.
1: Also, aber, <lacht> aber schon, es hört sich jetzt so ein bisschen sad. an. Also das ist, wir werden, wir werden gerade doppelt moralisch fragwürdig. Also du sagst, du fängst an, das Klima zu schützen, erst wenn du Geld bekommst. Nein, das tue ich so schon, <lacht> das tue
0: ich so schon, das tue ich so schon. Ich habe nur gesagt, es, es gibt dann eben die Möglichkeit, man hat dann noch mehr Möglichkeiten. Das ist mein Punkt so ein bisschen. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass das eine moralisch zu verurteilende Entscheidung ist. Aber das ist okay, weil ich sechs Millionen Euro in dem Moment dafür bekomme. Und wenn das dann wirklich nur für sechs Monate ist, und danach kann ich ja, weiß ich nicht, die Person, die ich dadurch geschädigt habe, schicke ich dann für jeweils 10.000 Euro in, keine Ahnung, psychologische Betreuung, <lacht> Behandlung oder so. Dann helfe ich den Leuten wieder. Aber ich finde das, das wirklich schön.
1: Ich, ich finde das, find das eine gute Frage, die wir zurückgeben können an die, an die Community auf Reddit, Restoschwestern, Subreddit, schreibt uns doch mal unter den Post zu dieser Folge, was ist eure Grenze, also wo wärt ihr bereit, äh, eure Werte zu verkaufen, wo ihr sagt, so, ja, dann habe ich ja ausgesorgt, ich kann vielleicht was Gutes tun, habt ihr die, wo seht ihr die, und wie würdet ihr das finden, wenn jemand das wirklich macht, also wenn jetzt Reef tatsächlich gesagt hätte, so, sorry Leute, 6 Millionen, ich mache das jetzt für sechs Monate, danach mache ich wieder meinen Content wie vorher, und ich habe aber ausgesorgt, bin dann mit flexibler und mache dann auch vielleicht einfach gar keine Werbung mehr. Ich habe es dann einfach gar nicht mehr nötig, Werbung zu machen. ich kriegt einfach premium werbefreien Content besser als vorher. Ich bin glücklicher, weil ich mich keine Sorgen mehr machen muss um mein, um mein Geld. Ich spende dafür auch ein bisschen was. Ähm, gegen Glücksspielsucht. Würdet ihr das ihr übel nehmen? Würdet ihr da noch da noch zugucken hinterher? Ja, Würde ich eine spannende Frage. Post es mal ins Reddit. Ansonsten, wer die 6 Millionen auch extrem gut gebrauchen könnte, ist anscheinend... ApoRed. Aporet, das ist jetzt rausgekommen durch ein Video von Mimi, der immer noch auf seiner Vendetta gegen Leon marché und ApoRed unterwegs ist. Er hat das wie 700. Video zum Thema gemacht, aber er findet halt auch jedes Mal neue Sachen. Also da muss man Mimi auch lassen. Dieses Mal hat er rausgefunden, ich weiß nicht, wer ihn da drauf gestoßen hat oder ob er das einfach zufällig gefunden hat. ApoRed ist insolvent und das weiß man, wenn man das nachgucken kann, wenn man den bürgerlichen Namen von ApoRed eingibt in dem... Insolvenzmelderegister gibt es irgendwie so ein Insolvenzveröffnungsverfahren, das wird dann immer öffentlich gemacht. Da kann man nachgucken und da ist öffentlich, dass in Hamburg am 28. März ein Insolvenzveröffnungsverfahren gegen ApoRed inklusive Insolvenzverwalter gestartet wurde. Und es ist nicht das erste Mal, dass irgendwie ein Influencer sagt, er ist pleite oder in dem Fall hat es halt jemand anderes für ihn rausgefunden. Und ApoRed lebt ja auch inzwischen angeblich nicht mehr in Deutschland, sondern in Istanbul. Und Mimi behauptet so ein bisschen in dem Video, dass Arparate eventuell auch Videos gelöscht hat, um vor dem, Influen äh, dem, nee, dem Influencer-Verwalter, um vor dem Insolvenzverwalter zu verstecken, dass er äh, gerade in Dubai irgendwie hier Luxusleben äh, simuliert, äh, weil der Insolvenzverwalter natürlich jetzt hinter seinem ganzen ähm, Zeug hinterher ist, äh, weil irgendwelche Schuldner offensichtlich Geld wollen und das ist natürlich nochmal extra scammy, weil Arporet halt immer damit prahlt, wie viel Geld er hat. Ne, er hat ja immer den Lamborghini gehabt und dann auch diesen Range Rover Mansory, diesen teuren. Plus er hat jetzt gerade vor kurzem, er ist ja erst vor kurzem wieder gekommen, halt irgendwie diese ganzen Videos gemacht, wo er darüber redet, wie toll er Business gemacht hat und dass er einfach so viel, so wenig Videos gemacht hat, weil er so krass im Business unterwegs war und jetzt in Istanbul diese tolle neue Wohnung hat und so. Also es, es ist halt mal wieder so ein typischer Fall von nach außen groß blenden, aber anscheinend geht's ihm finanziell schlecht. Ich würde das keinem wünschen. Also, das ist natürlich einfach scheiße. So, insolvent zu sein, ist nicht geil. So Also, ich hoffe, dass ja. er da gut rauskommt. Ne? Also, also So so kritisch ich ApoRed sehe, ich, ich wünsche ihm, dass er das irgendwie gelöst bekommt und ähm, bin noch mal gespannt, wie das jetzt abläuft, weil er halt ne, auf, auf YouTube halt schon noch ein anderes Leben zu leben scheint, als äh, dass dieser Insolvenz äh, Verwalter vielleicht gerne möchte. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Vor allem, weil er halt anscheinend gerade nicht in Deutschland ist und was das bedeutet.
0: Ich finde halt immer, also was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum man dann so tut, als wäre man super rich. Weißt du, was ich meine? Es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie so unfassbare high fashion ähm, Werbekampagnen macht oder so. Der war doch auch <lacht> generell immer mehr so in dieser nahbaren Prollo- asi youtuber ecke unterwegs. Oder erinnere ich mich da komplett falsch? Und da ist es doch, ne, dass man sich natürlich nicht in YouTube wieder hinsetzt. Übrigens, ich bin insolvent. Ja, sicher nicht. Aber dass man... Ähm, Weiß ich nicht. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Dieses erste Rückkehrvideo von ihm, wo er dann so tut, das wird ihm so Geld aus seinem Bademantel <lacht> fallen. Das findet ja niemand cool. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand cool findet, der älter als acht Jahre ist. so
1: Ja, aber das ist die Kernzielgruppe, glaube ich. Also ich glaube, dass, dass dieses, dieses Upgrade-Problem ist ein ganz reales. Ne? Ich meine, er hat bei diesem Boxkampf neulich sicherlich Geld verdient und er kann sicherlich auch irgendwelche ähm, keine Gewinnspiel hat er neulich gemacht oder so, wo irgendwelche vielleicht unseriösen Sachen ihm, ihm Geld gegeben haben und so, YouTube-Adsense natürlich. Aber ich glaube, ein großes Problem von dieser Generation an YouTubern, die halt so mit Asi God, Asi, finde ich, das ist ein schlechtes Wort, aber diese Generation an YouTubern, die mit dieser Art von Content groß geworden ist, die halt eigentlich komplett werbeunfreundlich ist, aber die am Anfang von YouTube extrem gut funktioniert hat, haben, glaube ich, generell ein riesiges Problem, weil Werbekunden wollen wahrscheinlich bei dir nicht werben, also zumindest die seriösen nicht, weil du hast keinen guten Ruf. Ähm, deine Community besteht aus kleinen Kindern, das heißt, du kannst denen jetzt auch vielleicht nicht so gut deinen Merch verkaufen oder so. Ähm, ich glaube, du hast einfach wenig Möglichkeiten, gut Geld zu verdienen. Ähm, aber das Image und der Erfolg und die 1,4 Millionen Follower, die Upgrade auf Instagram hat und so weiter, die kommen natürlich, weil er den ganzen Tag seine krasse Schuhsammlung postet und seine geilen Autos und die geilen Reisen, die er macht und wo er gerade ist und seine teure Wohnung und so. Das ist ja so ein bisschen wie Rapper sein so. Das ist ja Teil von dem Image so ein bisschen so. Und ich glaube, wenn du wenn du dann sagst so hey Leute übrigens ich bin pleite, ich glaube, dass das ganz cool rüberkommen würde ehrlich gesagt, weil es irgendwie real ist und ehrlich ist. Aber ähm, ich glaube, dass er das das halt einfach so seine Marke und wenn er das wenn er das zugeben würde, würde er damit so ein bisschen seinen Markenkern zerstören. Ich glaube,
0: dass Finn Kliman Glück hat, dass Mimi ihn nicht auf dem Kika hat. Dachte ich mir gerade so. <lacht> <lacht> Wer weiß, was da noch so, also, was da noch alles ans Licht kommen würde. Aber ich glaube, man kann jetzt diese Folge sehr gut zusammenfassen mit Wir glauben, die beste PR-Strategie ist Ehrlichkeit.
1: Ja, Oder? Ich glaube schon. Also weil, weil, also gerade gerade wenn die ganze Zeit Leute recherchieren und rausfinden, dass du lügst, dann ist auf jeden Fall die beste Strategie, zumindest von Anfang an ehrlich zu sein.
0: <lacht> Deswegen, wenn ihr uns Geld für gute Insights geben möchtet, kommt gerne mit einem Geldkoffer vorbei, wir freuen uns. Ansonsten, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann äh, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt, äh, gebt uns hohe Sternebewertungen. Schreibt uns äh, auf dem neuen Lester-Schwestern-Instagram-Kanal oder im Lester-Schwestern-Subreddit. Wir freuen uns immer über Feedback.
1: Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mit dann leider einem Gast, weil Lisa dann am Strand liegt, in Cannes Cocktails neben Tom Kuhs schlürft und ihren Scientology-Antrag ausfüllt.
0: <lacht> Genauso first. Bis dahin. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao.